1: 一定有情绪，我觉得有情绪是正常，尤其是你可能预期很高了，或是带人受过啊。一个礼拜后，你应该设定停损，好，一个礼拜后我要回到状态，然后回去回推，我哪边做错，我下次该如何让它更好？它一定有很多环节，那你把环节给厘清，那哪个环节就应该在哪边处理好？我觉得这是一个正向提问力的态度，但是我觉得心情要先处理，再处理事情。
0: 各位听众，大家好，欢迎收听这个礼拜的福哥来聊永不服输的 Podcast， 我是主持人福哥王永福，啊，谢谢大家对福哥来聊的 Podcast 之子，请大家给我们五星评价、订阅，然后啊、嗯，你就不会错过所有的每一个好的节目哈，啊，我也希望说，如果大家是习惯听这个啊，就是看。文字了哈，那你可以定福哥来信》啊、呃，我每个礼拜会有一封信写给大家哈。那每次我们谈这个事情，我也真最最希望的是大家可以把这样的节目，呃，推荐给你的朋友，或者把《福哥来信》转寄给你的朋友。我相信，呃，我们花的这个时间会让大家有更多的收获跟成长。那这个礼拜呢，邀请的来宾是呃很特别哈，很特别的原因是，嗯、呃，不只是因为他出了很多很精彩的书，甚至得到金鼎金奖的书。呃、更特别的是，我们已经在网络上非常的熟悉，甚至已经在网络上见过好,好多次的面，甚至之前也邀请他来上过呃节目但是我们真实还没有见过面，这这起这起来洗肥皂哈，待會我们我们待会再来瞧一下。我们欢迎精准叙事的人洪正宇，洪正宇老师振宇，正宇，哎，福哥好，各位各位大家好，正宇我们已经已经在网络上真的聊了这么多天，对,對，很熟了，但是真实的。face to face 还没有见过、欸、真的很
1: 少哦，福哥已经对我其实常常去沙鹿今天真的？因为因为我要去企业内训，沙鹿有一家有名的企业啊
0: 。对，我知道，<笑>有一家了？有一两
1: 家了。是有一两家、喔，有一家是多喝水那家、
0: 啊。对啊，魏丹呐、啊。丹，
1: 那还有要去敬怡。哦，静怡。对对对啊，<经>对呀、啊，都经过，应该再抠一下这样子啊。我们其实、哦、沙沙鹿有一家甜点糕饼店很好，一个我一个学生特地拿给我吃，哇，很好吃哦。是有一样有两家，是啊、哦，芋头红豆、<笑>芋头红豆那种。啊、哦，好,好，他好像说第二代放在在台中市区有开，阿林、这个，阿、啊、林、啊啊啊、我知道你在说哪，第二家，<哪>哦、我知道，知
0: 道、哦，我知道你在说哪一家，因为那个我们，我们还跟老板，我跟老板一起去录影这样子，哦、他们第二家开在台中的店，跟我们家设计师是同一个设计师，<对>所以。哦哦哦<笑>改天赶快来我家啦，我咖啡准备好等你啦。<好好 S 1> 大家如果还不认识洪振宇老师，我很快的介绍一下。洪振宇老师除了写了好多本很棒的著作，像是、呃、最新出版的这个精准叙事，还有之前的精准提问、精准写作、风土创意学、风土经济学啊、机会效应、走自己的路、呃、做一个有故事的人、风土餐桌小旅行、旅人的时在。哇，太多本书了。呃，而且这个书都很棒，得到金鼎奖的肯定、哦、另外，呃，郑宇老师也是一个、呃、跨领域的专业、呃、培训教练哈、哦。应该应该这么讲，就是我,我喜欢这句话，就是你做了很多事情是、呃、跨领域专业的沟通跟整合，你去帮助很多的偏乡，然后帮助很多像之前去马祖啦，嗯呃、去台南啦、啊、你去花莲，我看到你常常去花莲、呃、<對>去帮很多的老师，去帮很多的呃。在地的伙伴啊、呃，去开发他们自己的故事，讲、嗯、他们自己的事情，然后去做很多的，把人文跟商业做一个整合。这是我我我真实的看到你做的很多的事情。嗯，嗯那只有一件事情还没有做，就是还没有来我家。好，哎，我我问一个小问题，你怎么能够有这么有产量哈、啊？<好>
1: 就是说瞎扯吗
0: ？哎呀，那些就这我马上就好下呀，你、哦，我马上就好下呀。嗯、但是你，你，你不是跟他你下呢？你的每一本书我都看到，因为呃，就像学术这样，你做了很多的类似像 citation 的引述啊，然后整合很多很多本书这样子，我看得到，不是只有写感想或是心情，而是它是有所本的。你是怎么做到这一切的哈、啊嗯
1: ？嗯、哦，这是开场问题哈、哦，好问题哈、哦。哎、欸，我其实连续五年写了五本书，都是方法书啊。刚刚福哥讲的前几本，那我,我记得前有一年疫情下，我写的风土经济学》，又写的精准写作》，就是在2 0一9年、嗯、那一年，其实也很意外，就是我想说，我2018年出了《机会效应》，又有一个深夜食堂写作课。而且蛮，我觉得蛮受欢迎的。我想，嗯，起码透懂啊，我2019应该就很舒服啊，就觉得诶、欸、应该很棒，书应该会卖啊。结果书卖的不太好，那就疫情。<笑>那写作课应该是说，有时候是这样，诶、欸、该上了上了，但是就就下来，跌下来。然后我很多预跟我预料之外发生的事情都，都就是跟我预期无关啊。可是你看，就是说刚好就疫情，时间又变多。嗯，所以我觉得我的产能不能浪费，我就把那两本书写了。哦，那没想到2020年就拿到金鼎奖了。对，啊，精准写作用、啊、卖的蛮好，我没有想到啊，嗯，卖的很好。嗯、那当我的写作课也因为这样，可能被大家发现，哦，原来你不是一般那种文案课，所以他又上来了。嗯，嗯就那。那经呃风土经营学写完，我真的想写的是福哥看过的《风土创业学》，我需要采访，嗯、所以我要花很多时间访谈。
0: 对，那
1: 所以呃，二零二一年我就出了啊《呃、风土创业学》，那隔年我想，嗯，精准提问应该要出，所以就写精准提问》。对，精准提问出完，其实我我猜福哥也有想过，你出完这本书，你就会觉得怅然若失，就你喜欢它。就没有的，我我就就就没我,對我不想，对我<對>也
0: 不晓得我还要写什么了，我也不就这个，<我對
1: S 2> 所以就是我就我就觉得怪怪，但我每次这样，我初稿交给编辑，我就开想，那我下本书要干嘛？我就开始乱画，我开始画架构，就想，哎，那要不要写叙事？我大概也是这样、啊、哦，<是 S 1> 但是哎
0: ，可是你知道，你我们都是作家啦，我们也写的、嗯、都写了很多本书，事实上。啊，但是你也知道，就是你像，就像写这种质量的书，我指的这种质量指的是，呃，它不是只有想法，他要有架构，他要有所本本，然后他要有案例，对不对？然后它有案例，然后他要把案例套进去架构去做分析，对，然后之后要提出自己的方法论。哎，天哪，这个。这个不是说我想写就写的，那要花很多时间呢、啊，所以我我才更好奇，说你你都、嗯、你都什么时候写作啊？你有没有固定的写作时间啊？或者怎么样子？啊
1: 、哦，嗯，刚福哥提到，其实你看福哥的书好几本，其实从上台的技术到除了你生活那一块，另外我都买哦、哎，对，一定都还是有你有所本，你有案例，因为你在教嘛，其实对我来说、嗯、也一样，因为我都有在教，所以我案例都在脑袋中。嗯嗯，嗯嗯那只是你要有架构把它分类嘛嗯。嗯，那我就是其实我我以精准叙事为例哦，我比如说我二零二一出了精准哦，二零二二出了精准提问。提问。哎、欸，我大概一月写完。我开始就在想，嗯，那我明年如果要出精准叙事的话，我要怎么想？我花了半年写架构。半年哦。对，因为因为我们的案例方法，其实在教课很熟，它是在我脑袋中。可是你的架构不清楚，你的案例要怎么分，嗯
0: ，就不行。嗯那我的架
1: 构又要跟一般的市面其他说故事的书要不一样啊，所以我还是要看人家在写什么，哪些你不满意，哪些架构属于我的，因我的方法论。所以我花很很长时间去想，大概想了半年，一直改。嗯。确定了之后，编辑也都同意了，我才能把我的。案例给分分流这样，然后分流完之后，好好确认了再开始，然后编辑很可爱，编辑就叫我先写最难的，最简单的先不要写，比如说先从最难的技技巧写，对，先写那个，对对，那个先写，写完再回去写前面的铺陈这些，大概是这样
0: 。哦、对呀、啊。那大家如果去呃有兴趣的话，可以去看一下呃郑宇老师最新出版的《精准叙事》哈、哦，里面有谈到，当然刚才谈到说呃市面上很多讲故事的书谈到说的三幕剧啊，嗯、但他这个已经很久了，两千年多演到现在了嘛，嗯、三幕剧的架构，那怎么样把这个传统的三幕剧的架构，就是呃呃。呃从一开始啊，召唤啊，然后挑战啊，然后解决啊，<對對 S 1> 到变成郑云老师自己发展的一个九宫格的叙事架构这样子哦。哦，但是还是呃遵循着三幕剧的大的结构，但是创造了一个自己的新的、再一次的更难的挑战。这种九宫格的架构，大家可以去看一下。去我因为我自己本身写所谓的技术系列的书籍，就是我对于这种可复制、可操作、可以。嗯、呃，不是只有说教大家什么是好故事，而是怎么创造自己的好故事，自己真实的好故事，<是>或者是说叙事这个部分，我觉得是蛮特别的，啊，所以大家可以去看一下郑宇老师最新的这本书啊。不过呢。一开始聊这么多，但是今天我们不是要聊书、欸，哎<對 S 1> <笑>，我们今天不是要聊书，我们今天要聊<笑>聊聊你自己的事情啊。就是我其实喜欢这个金主叙事，里面有有有讲了一句话說，说你你也常常想说你自己是不是一个有故事的人？你自己是不是<對 S 1> 因为要写教人家怎么叙事，怎么说故事，但自己是不是一个有故事的人？怎么样说好自己的故事？所以我我才非常的好奇，在看到这本书之后，我不是要请你谈。那本书，当然这本书很棒，但是我我我更想知道您的自己的故事你。你你自己在从以前到现在，你看你经历过，包括以前呃当杂志那天天下杂志的副总编辑，然后 GQ 对不对副总编辑啊，创意总监。那你以前一路到现在变成一个算是自由工作者嘛，一个跨领域的沟通跟整合者。<對 S 1> 呃，这整个过程虽然。著作等身呐、啊，这么说。可是你有没有曾经遇过什么样的失败或是挫折的经验呢、啊？你的故事可以跟大家分享吗
1: ？好，其其实福哥给我这题目，我就会想，嗯，要哪一个，哪一些？好像有一个是比较没有跟人家讲的。其实那那个影响我后面在做事情态度很深，就是我以前在当财经记者嘛，那我我每年都要编嗯财经调查哦，但是。那当时有一个，当时他现在可能叫 ESG 啦，以前叫做 CSR， 企业社会责任。那国外杂志都有评比，那天下杂志也在做国内企业的企业社社会责任的评比。我那时候刚好是统筹，我要负责，要先调查，调查完有分数，分数完就要分析报道。那那时候，比如说我是负责文字内容嘛，那调查就交给调查中心，他那时候在深坑。Uh huh. 深坑他他要有调查员，他就是深坑。那我是负责内容，但是我要懂调查，我也要掌握调查内容，我才能写嘛。那我是在诶、欸、公司总部，在台北市。那有时候去深坑，好，那我们就有云端要常常讨论，他要给我一些调查数据，我就要分析啊、解释啊。然后啊，我我那我要查核数据，因为最后内容还是我要负责嘛，数字数数、嗯、据在内容上。那我就，因为我觉得很好啊，而且我今年觉得我很创新，我觉得太棒了，透懂了，顺利出刊，而且都很好，那已经开始送印了，嗯，然后也，然后每边也制作好稿子，我就开始校校对，那觉得、OK、那算是一个
0: 年度的重要的特刊嘛，对对对對,對,對,对，因为我知道重要对对对，一年会一个月，其中一个月会有一起，比如像 ESG 的呃。重要特刊，我、哦、是西尔萨，因为以前叫西尔萨，西尔萨的特刊。那封面的标题就会写哦、呃，这个《天涯、啊》杂志，然后这个台湾企业什么百大，然后然后最受尊敬的企业这种。好，对对对对对,對,對,對那
1: 。那那我就负责内容，那数字要给我，那数字我不用管，但是我还是要查核。那每边都做好了，那我都 OK 啦，也送印了。我那我有一天就，我还是看一下好了，送印了嘛，我觉得事情差不多，已经印好了。已经送印刷厂了。Okay, 他可能在跑，在在跑、哦。嗯，那我就想说，哎、欸，我还是看一下好。看看我说，哎、欸，有一栏不对，有一栏栏、啊、那个企业排名没有问题，可是它的小数点，比如说零呃九点五我看到哎、欸，可是我怎么就看到我查的表是 9.55， 就是一栏，就是它差了零点零几。哎、欸，我奇怪，怎么会这样？我看我的表没错啊，可是后来调查中心又再给我一个表，你、嗯、怎么有差？我赶快问说：“哎、欸，怎么会这样？原来我拿着版本跟他版本有差，不一样就是了、啊。是既然不一样，可是我搞不清楚怎么会这样。我以为他给我最新的
0: ，所以我拿到最
1: 新的，嗯、结果他可能还有在修正，我没注意。那排名都没问题，可是数字有问题。哦、問題那我就想，这样这样怎么办？因为企业一定会拿那个来审核，因为他说：‘哎、欸，我为什么我第三名？我要看看我数字。’哎，可是看的数字就是我那个细表跟总表有有差，就是他把总表剪下来说，说、嗯、这个排名什么，我怎么办？我要不要讲？因为感觉那个数字会影响排名了、啊。如果那个数字不对的话，影响排名不,不太影响。可是可是怪怪的，怪怪，就是怪怪的。就是如果你要放大来看，会觉得哎，那怎么这个跟总表排名没差？可是数字怎么0点差个 0.01 差个0 01, 差个0零 Oh. 那我就想说这不行啊，因为这样万一企业来找你问你，你说不出为什么，你不能说我们弄错也不行。那我想怎么办？已经送印了，而且我我我话就问总编辑，我想很久，绝对我要不要讲？才可能才差一点点啊！
0: 对对，如果差一点点如，如果正常的说，我差一点点。啊第二个是，如果企业来找你的时候，有,有对不起，有些时候杂志会这样讲，就是啊，我们这个刊物嘛啊，比如说我们上期的调查是、呃、A 公司的数字啊、呃、多少，物质
1: 为多少这样子，然后在此致歉，这样搞定，这样搞定。可是如果还没有印好，我们应该要把它拦截。对我来说啦、啊，<吗>我也要问总编辑，他就说。不行啊，因为我们在出出印出之前，应该要做好查核责任。用刊物当然是真的，最后才发现嘛。可是你总不要等人家跟你讲。那我觉得如果我们还有机会改，然后我还记得我跟总编辑讲，总编辑就跑去找我们的发行人，就最大的发行人。Uh huh. 我就很紧张，我想说，后来发行人就出来跟我说，看了我一下说，说赶快去印刷厂处理，我们停机了。然后他说三十万，三十万哦，停机费用，印机印的要作废，那那一页要作废，那一台，因为不过我不知道怎么样，它一台叫十六张，因为它是一台一台印。对。我们那一台那一摞就要重印，其他可以继续，因为它只有那一页有问题。就那那一台这样子，十六页这样子，<对>然后印就是，然后就要毁掉。对，三十万了、啊。所以我当天晚上就跟我的朋友是调查中心主任，我们两个就跑到综合的印刷厂，因为我第一次进印刷厂，看那个那一摞全部都不用了，放在地上就是那样销毁，你看着也很心痛，嗯、就是啊一个错误。可是这个错误你一开始可以不用讲啊，对不对？对，可以不用讲，但是我觉得要负责
0: 。万一你你没有想过说你讲的时候，哎、欸，如果说因为有的时候会这样子嘛，差。应该，如果他有大幅度的影响排名，这个我就不敢说了。对，这就，我说你，如果你说，哎、欸，其实也还好啊，小数点差、啊、一位这样子，然后这个数字这个一点点，然后排名没有差别，这
1: 个你你当初没有考虑过说要讲不讲吗？我有考要考虑要讲嘛，要砍要按砍嘛，但是我觉得万一人家等你人家上门，嗯、还不如你自己先讲，因为等人家讲。而且我发现，我已经等到，如果是人家讲我不知道，那就算我发现我自己看到了，所以我才找总经理商量。总经理就说，他就跟董事长谈发行人，发现决定，发现很负责，就是说有错就要更正，而且能够当机立断就当机立断。哦，那我就被记一个警告，就总是要惩处，负责人要被惩处吧。那还好就这样印了，可是印完之后就没事。我还记得。我还看到我们公司的印务也是这样很忙嘛，因为你看到，因为我当记者从来没有看过印刷厂这一大摞，你看看他那一摞全部都是作废，嗯，我觉得哎，我要更仔细。可是我我后来当然出完刊，我就本来以为啊，透懂很棒，我今年做很棒的创新，结果没有啊，我最后那一个关没过，所以我我我上至一个月，我那一个月每天就是很晚才起来，没有喝酒。对，真的、哦，心情很差，因为我觉得我本预预期落差，落，是哎，预期我这次应该有90分，结果就60分，因为弄错那个。对，所以我还记得我同事说：“你怎么了？你你没有像过去一样每天神采奕奕，就没有，你怎么了？”我就讲不出来，就是，哎，我本来预期很棒，结果最后竟然落差。我大概有一个月、哦，我就每天觉得就叹气，说怎么会这么不小心，就自责啦。自责，自责啊，就觉得自责这样子。嗯、好，那当然，福哥会会问我说：“那后来，后来我还是觉得，那后来，但这个案子就结束，我就要继续做我下一期题目。那我隔一年就负责做一千大，就是刚刚福哥有每年有个一千大企业，一千大制造业哈，五百大服务，一百大金融，嗯、所以一千六百大我是负责人。那我就想，哦，我上次这个数字弄错，我接下来绝对不能倒，所以我。我就要很小心，然后那年那几年呢，刚好有很多地雷股，就是地雷股，就是企业财报申申报不死，对，被抓到很多，所以我那几年我要负责，说我那几年很紧张，很认真，然后我那一次负责就没有事，我想说，哎，怎么弄的么顺？我觉得有鬼，不行，我就开始回到，因为我后来发现我弄错的是我，我跟对话中心分在两个地方，我应该人就应该要在对话中心。核对，我不应该分两边，让他给我数字，我应该在前面就要确认。嗯、这是我后来做的第一个反思，嗯、就是，嗯，查核应该要在第一线，不要等人家给你，最后你要推给人家，那我还是要负责、啊，嗯、不能说那是你的错，你要负责。可是最后还是我们还是总负责的嘛，不应该推卸责任。所以我后来以后，我直接人就在调查调查深坑，我不要等在办公室很舒服啊，我要在调查中心。嗯那我后来做一千大，我们每个人都有个电脑，公读生大概有五十个哦，他每天要批印嘛，批印对批印财报，批印财报，比如说福哥你经营的公司哈，比如说幸福玉创上市，那你要给我的公数字，我也要去另外查，我要确定你给我的跟跟你申报的有没有落差，嗯、因为我们要不断查核。但我就有一天大家都下班了，我就这么顺，我觉得有问题，<笑>有鬼。有鬼？那没关系，我就去随便找一个产业，我就找半导体产业，我去看，我就看那种成成长率最高的，因為成长率最高，有可能会有误差，我就查查查查，诶、欸，我看到有一家去年成长了三百亿营收，哦、uh ， huh. 可是我觉得半导体去年没有很，因為低润有时候跌很多，我觉得不太对，你感觉那时候没有很多，对啊？你怎么说？我会去查，啊、糟糕，光头生 Kids。他负三百亿，他亏成三百亿，哦，这差很多哎、欸，他就差六百，他就让整个的半导体的获利大增啊，这差很多诶、欸，对，所以我看到我吓到一身冷汗啊，我赶快来说隔天开会，全部半导体一家一家看，然后只要营收成长率高的，仔细反复，而且我们要三个人都看过，哦、我真的是吓到，我是心血来潮，哇、哦，乱查乱查。我就专门查那个成长率太高的，就过那一关，哇，很紧张。所以我觉得你们的工作这一直不断有关卡，很可怕，很多啊。然后呢，隔一年我还印象很深，那时候出了很多地雷股，地雷股的财报要不要用？我就想可以用嘛，因为他他地雷股的财报申报不死他，然后他又排列在排名，我觉得他要用吗？所以我隔年又开会想一想。我就解挂号说，这几家公司财报曾经有申报不实，请读者要小心。哦、很好啊好，
0: 至少要先要说明一下<對>这样子。要说明。对啊，對类似像会计师不予签证这样子类似这种东西。對,对
1: 对对，那那你还是要相信他吗？但是他还是有数字，我就会挂号要加注记，至少我,我必须要提醒你
0: 。这有五十个攻读生呢、欸。就像你刚才那，你们按那么多资料， 1 6 0 0家公司嘞、欸，其实福个不止，还有一万家
1: ，你要筛啊，
0: 啊，对，你要对面才进到筛
1: list 嘛。对对对对
0: 对对,對。我现在知道，原来杂志是件很可怕的事情。每一年，每一年不，每一年像你们之前，每一年天下都有这个。百大、千大啦，五百大啦，然后就有什么啊、呃？还有很多不同的调查了。刚刚你谈到这个 CSR 啦，不同的调查这样子，然后所以你身为总负责人，这样，因为你副总面前，你总负责人最终的结果就是你扛哎、
1: 欸，要扛。对，所以你不能说是他的错，那我的错啊，因为是我要督导嘛。哦，好可怕。哦、所以，所以他养成我，刚讲就我刚刚就是弄错那个，他养成我查核机车。确定追，所以我后来调查没有再出错，因为我想到每一个关卡的变数，我就回推。你要退给人家吗？不是啊，你我应该就在最前线。哦，我在最前线跟着研究员一起检查，他拿手我就直接看啊，有问题我跟他讲啊，不要说等到在总部舒服的吹冷气，然后等你等你。然后我说你不对，那这样我觉得不是，这不是负责应该做的事情。我应该在最前端
0: 。我我现在比较能够理解呢，<我>比较能够理解你现在为什么后来看到你写的书，然后你写的很多的书都是那种，这个就是有所本的，然后引述清楚的，然后呃。我发现你写作的那种结构，就希望你在说报道这样子，但是又有你自己的经验这样子。你你对你的书是那种很特别的，就像你自己说的，你可能看了两百本书，然后引用其中的四五十本这样子就。是，对，就是你引用的不是你全部看过的，是
1: 一小部分你看过的这样子。引用是说，我认为他讲的很好，我应该要让他，不是我的哦，这样。但是但是我也提醒，就是跟各位。写作的人嘛，吼，就是我们线上有很多福哥的粉丝，就是说我们读书啊，一定要消化过遍你的，你否则我才我常跟他形容说，你不要拿别人的假牙套在你嘴巴上，那是别人的假牙，他的知识是他的，你的你要消化一遍。那但是你要引用他，你就应该有所本的，把他的话引用清楚，不能变成是你的，就是你要让人家知道你这个来源是什么。
0: 多你一个问题，你看我，你看很多书，你怎么样把它变成你的？因为我们也都看很多书，所以常常看书的时候，看了之后就忘了啊。啊，你说你有做笔记，好好了，也有也有很多人做笔记，不管是做在书上面，或是写的多书心的，你你真的会发现啊，你写的这些东西，到时候要用的时候用不出来呀、啊。就是哦，对，所以你你是怎么用的？你是怎么做的这个系统
1: ？好，就是嗯。福哥都会用便利贴，我们一样。但是说我可能读过这本书，我就放着吧。比如说，诶，教说故事的书很多，我看看有一些，可能以前以前不熟，我就觉哇，好棒，好棒，好棒。那重读就觉得不 OK。可是我觉得他哪边很好，我就把它做笔记，写在笔记本，或是用便利贴写。然后对，然后然后我就我笔记本有有写的有便利贴哈，很多很多。最后等到我要写书，我就把它，我觉得这可以用，我把它掀起来。贴在我要专门写作的笔记本上，把它贴起来。所以你便利贴上是会写说
0: 哪一句话这样子吗？你的意思？對,对对，我会把它
1: 写下来，然后这几句话可以用。那几句话问题是什么？哦啊、那麼然后上面会写书
0: 是哪一本書，出处在什么地方
1: ？真的 ，get 一便利贴。比如說好，今天福哥，比如说福哥，假设你上台技术我读的很有心得，我是用便利贴比如说用了十，假设用二十张，把你重要的东西可以用。嗯、可是我读了第二遍，我就发现还有新的，我就把它放放放。啊，等到我要写书，我会说这几张便利贴是可以用的，我就把它拉起来，贴在、啊那個、那个
0: 便利贴是原来贴在哪边？我说很，我真的很现在我
1: 有一现在有一本就是读书的笔记，比如说我专门我专门要写说故事的书的时候，我就有一本专门写说故事的阅读笔记，有时候用抄的，有时候用便利贴的，有两种哦嘿。那我是根据作者去去堆叠，然后最后比如说哈福克的这这本书，我有四个地方可以参考，我就把它先。四张便签拿起来，好，放在我要写书的笔。嗯、我写书还有一个笔记本
0: ，OK， 我就
1: 会写每一张。那我说，哎、欸，这属于第一张，我就把它贴在第一张可以用。那最后不一定会用，但是我会把它放在这边，适合放在这里。让我就把它一直分类，
0: 有有一点像,點像卡片盒，卡对对对对，就卡片盒笔记法这样，有一点像卡片。但是
1: 但是它我就因为我会用嘛，我会拿它来用。我会比如说福哥，我要用你，我要用你，用的是这几部分的精髓，或者哎、欸，我发现你。引述的书很棒，我去找到了，那我就把它找出来贴、嗯、在这边。这样，那我的写作我就拿来参考。嗯，那我要原本的引用你，还是我是要重新消化成我的意思？我就会看一看。这样，如果一直引用啊，这本书也会觉得你、欸、怎么都是别人的哦。对，那对，可是你也不能都不引用啊，不引用代表是你一个扯读到哪里去，还是你完全靠人生经验，嗯、所以。万一读者有你的书没有没有引用什么东西，我觉得那也很危险。但代表是，除非是你这个是一个创派主祖师，嗯，否则的话，你一定有消化人家的东西呀、啊，嗯
0: 嗯<對>嗯。所以其其当然，忽然到来这边，只是又回到说，因为呃，你你之前你今天跟我们分享的这个例子，就是你过去的工作可能有很多的资料，必须要查核，必须要验证，<對>特别是像这种调查性的资料这样子，而且这个资料是。很可怕的，而且这个是要是多到那种很很,很,很难以负担的，可是你就必须要负责任的去做、呃、然后、呃、因为一个一个曾经出现的一个这个歇 e 的缺失，而且这个缺失是小数点后两位、嗯、类似这样，<位>这样<笑>小数点后两位的数字，然后你自己发现、呃、就决定处理了，决定处理了，<對>然后当然总面积也支持，然后创、呃、办人也支持这样子。这样一个小数点后两位的数字，代表的是三十五万的印字成本。成本，重来，重来。我还记得哎，你看，
1: <笑>因为我还记得我们老板说哦，三十五万哦，这样
0: ，我就呃，对。<笑>然后，然后让你开始有这样的习惯，然后避免了以之后的还有一两次的这种可能的潜在危机。哎，这个三百
1: 亿正负差很多、啊，差六百亿，六百、嗯、亿、欸。<笑>我们这那个行业突然赚六百亿耶，本<耶 S 2> 来是负的，你看它这样差很多，所以呃，然福格提一个是数字要正确，一个是你要怎么解读数字嗯,嗯那我就要去分析说，哎呦这一排，哎，假设我解读错误就完蛋了。所以，我半导体今年逆势成长，可不对啊，弄错了，完全是今年不好，你要解释为什么？因为大家会看你解读数字，数字其实只是本嘛，可是你要怎么诠释它，那就是写作。采访要做的工作，
0: 對嗯，我我以后看到这个，呃，这个一千大或者是 C S R， 或者是像之前您主编的三一九乡镇，我心里面会带着更尊敬的心。不能到。刚刚这个件事这件事情啊，对我，我在听，我心里心里面的感觉，就是说。遇到事情的时候，你是不是主动要去处理，还是等着被动再来处理？我想这差很多，态度是不一样的，态度是不一样的、啊。对，因为如果你主动，你遇到事情主动去面对，主动去处理，当然呐、啊，其实当然还是会有一些、呃、不舒服，或者甚至有一些不舒服，啊、这个影响嘛 s i g n f a c t 的一些副作用一定是有的，因为因为事情已经发生了，啊哦、现在就是两个选择，嗯呃。处理或是不处理，就两个，就就两个字。对啊，事实上不处理也是一种处理的，就是你不处理，只是这个事情，<是>后来
1: 事情会来处理你这样。<笑>有可能别人可能不知道啊，可是万一别人讲了，你你然、啊、说我不知道啊，我知道这件事情等人家来处理你就。我觉得
0: 对对对，前阵子我也是身边有类似的事情，这样就是要处理或是不处理，那你那当然。我的选择都跟你一样，就是我既然知道了，我就要处理啊啊！当然处理一定会有代价，处理一定会有一定会有需要付出的问题。但是你现在不付出这个代价，只是怕以后会付出更大的代价。只其实，但就怕是这样子啦。就是不是不是说，如果不是事情，我从来我很少发现事情可以不处理
1: 自己就不见得。对，你会记得别别人哪一天翻出来了，你还是。尤其现在像社社群媒体这么发达，其实我觉得很难诶
0: 、欸，很难呐、啊，<對>很难呐、啊，真的。所以我觉得你这个这个已经是一件，我我相信在那个时候，在你当副总编的时候，当你当记者那个时候，这个事情其实是一个很大的影响，很大影响你后来做事的方式跟态度这样子。对，所以我我我很想要问，就是如果這现在假设有一个。有一个，嗯，好，也是工作者这样子哈，嗯、他也许跟你之前一样，然后遇到工作上面遇到一个难题、一个问题，他也许也处理了，嗯、然后也遇到，就像你这样歇几嘛，一个礼拜，哎<對>、欸，一个月这样子，对，對對不开心这样子哈。那如果是遇到这种情形，他遇到这种刚好遇到一些工作上的挑战或是挫折了哈，嗯、你你会怎么建议他？对他，你会有什么样？你会想要跟他说什
1: 么话？哦，好问题。我觉得一个可能运动是一个发泄，因为一定有情绪啊。我觉得运动啊，运动，然后如果你真的要去怎么喝酒啊、唱歌啊，你就去做，但是记得要要你要有一个时间，比如说一个礼拜，你就要回回到正常。一定有情绪，我觉得有情绪是正常，尤其是你可能预期很高了，或是带人受过啊，那一个礼拜后，你应该设定停损好。一个礼拜后，我要回到状态，然后回去回推，我哪边做错，我下次该如何让它更好？嗯，就是先，它一定有很多环节，那你把环节给理清，那哪个环节就应该在哪边处理好？我觉得这是一个正向提问力的态度，但是我觉得心情要先处理完，再处理事情。哦，事情处理完，哦、处理心情，心情完，你个更新处理完，就应该赶快准备回到状正常状态。
0: OK， 反正所以你还是也你也赞成，就是先反正该也还虽然事情之外，还是要处理一下心情的问题。
1: 对，然后我觉得不要去怪谁，怪我觉得怪人家，反正他还是做错了，应该、就是那下次怎么样更好？我觉得伙伴，嗯、你跟你合作伙伴，你要怎么帮他让他符合你的期待？就像我说，好，以后我就直接在调查中心，我不要分隔两地，就是。你才能知道下次我要怎么有效解决那个变相，嗯，这件
0: 事情、嗯我。我觉得你，我觉得你在讲这一段，好像是对我讲的说。哎<笑><笑>、嗯<笑>欸，前一阵子，前阵我心情也不好啊，哦、我有遇到一些事情啊。<對>但是你可能有看到，我就跑去澎湖潜水啊，嗯，去<笑>去游泳啊，解决、呃。对啊，我该对吧、啊？我先把事情解决了，那我该放空我就放空啊，<對>我。我在水里面不会有手机啊，不会有社群媒体啊，嗯、什么都不会有啊。我就去去去潜水，所以我觉得还是要有一些自己喜欢的运动或是
1: 休闲啊。对，没有错、啊，啊、就是你不要只有工作，<对>就是你不要想到只有变现。就是说，你人这个人的身体跟心情，我觉得还是很重要。因为只是说你要怎么样设定水，然后吐水吐完，嗯、放空完，还是要回到状态啊，然后想要怎么办<错>这样。
0: 没错，没错，没错。嗯、非常谢谢振宇老师今天跟我们分享的这个，你知道就是这样子的。我觉得每个人的工作啊或事业啦，都一定会遇到一些的挑战。有时候，有时候就是在再怎么顺的的的的的状态之下，有时候就会就会出现一个挑战。那甚至这个挑战可能会影响，不管是对呃财务上的影响，对工作表现上的影响，甚至对心情上的影响这样子。嗯、那那这些影响一定最终应该是这么讲，就是说可可以先啊把事情处理掉，然后啊再来处理一下自己的心情，最终设定一个期限，让自己回到好的状态，这样子。对，其实你你讲这个话真的呢，就是我我处理事情的方法就是这样子。那我该潜水我也不会一直潜水嘛，我该潜水潜水，一个礼拜就回来了，对不对？<對 S 1> 我跑去一个礼拜哈，对啊，就隐居一个礼拜,、嗯啊、拜就回来了，<對 S 1> 这样我觉得我觉得。我觉得至少我自己很平衡呐、啊，就是觉得蛮蛮蛮开心的这样。所以，不不管是大家看到的，不管是所谓表面的成功人士啊，嗯、我们每个人都有自己的事情要处理啊，<對>每个人都有自己的心情要处理这样子。这个面对他啦，哈、嗯哦，这个面对他处理他放下他是一件很好的事情这样子、嗯呃。呃呃，郑宇都还记得，每次我们都会请大家请每一个，<對>特别是写了很多书的作者啊，
1: 推荐三本。呃，你觉得必看的书，你会这次边推荐哪三本书、啊？哈，其实福哥也是给我一个很难的任务，我还在那边想哦。第一本哦，这跟我们今天话题应该很有关，叫你如何衡量你的人生。他是哈佛管理学克里斯丁森过世了哦，他他是管理学创新大师哦，可是他这本书谈的还是用管理学来看人生，就是他说人生要三问：一个如何正直的活出你的人生啊，一个如何找到热情。一个是如何跟家庭做平衡，他正直是说，他有很多哈佛管理学的学生最后入狱，哎
0: ，恩农案那个被关，哎
1: ，被关，哎，就是说你如果他说如何远离那些不正直，其实要很多的心智。我觉得这本书他讲的，他有管理学的概念，也有，我觉得是很好的，是是可以一直反复的思考，我觉得很重要第二本就是。因为我管理学就读两两位大师啦、啊，当然会读很多人，只是我觉得像杜拉克，这本是杜拉克的传记哦，他是写他从一次世界大战小时候到他到美国，他的经历的大时代跟人事物。他说旁观，他说就像说你在戏院哦，有戏院，他是说看的是舞台剧，舞台剧是演员观众。他说他像消防员，他说我在猜以前舞台剧可能戏院会有失火。他说：“消防员就是旁观者，他要看很多。他说他他不是镜子，他是三棱镜，他要反映很多人。我觉得旁观者有时候我们练习做一个旁观者，观察人事物跟时代，还有你自己。我觉得这件事情很重要。第三本比较少，也许很少，叫万历十五年哦。我怎么会读这本？我以前天下杂志进去，新人一定要读书，这一本就是我们以前必读的书。”但是其实我以前读也读不太懂啊，就老板叫我们读就读。那万历十五年他讲什么？哎，应该黄仁宇这个人啊，他打过呃抗日战争，他少校退伍，去美国重洗盘子开始，最后念了历史学博士。他62岁啊,啊，被 fire 啊，他是终身教授被 fire， 说我们学校的呃薪水预算不足。然后他那时候正在写这一本书哦，是这样的。他写作方式不是学术的，所以呢，英文本一直等，因为要很多教授要平衡。他又又出了简体版跟繁体版，结果出了书竟然轰动世界。然后他一直说他是被 f i r e 的 ，62 岁哎、欸。然后我很感，但是他就找出个叫大历史，就是说，哎，万历十五年啊，其实是英哎西班牙无敌舰队。打英国的前一年，然后后一年，就是你看世界已经在变化很大。他说万历十五年英文版其实是没有意义的那一年，就是万万历万历都没有上朝，所以那一年没有什么事情。可是就是因为中国没有什么事，它代表的是中国一种君臣的伦理关系，还有他们都一直是没有进步的状态。他、嗯、在讲大历史，他就写说万历跟。张居正啊，跟那些官官员之间的关系故事，他说故事很厉害，嗯、然后他也讲了历史，我觉得他是给我们一种整体的历史观啊。所以我，我我推荐的三位都是学者，但是他都有一个整体观来看时代啊。
0: 跟指指嗯，三本很棒的书，嗯、第一本就是你要如何衡量你的人生。这本书很多的作者推荐哦，<对>很多受访者推荐，<对>一定在排名前五哦,哦，就是。克里斯汀森是、哦哦、你要如何衡量你的人生？嗯、对，杜拉克也是很多，特别是如果有三管背景，呃，管理背景、哦、商业背景的、呃，都会推杜拉克的书哦。那杜拉克的书当然旁观者不,不是很多推、啊、但是杜拉克的书很多
1: 人推，<对>这很多,多很多，但这本比较好读，是因为他是讲故,、哦、讲故事这样，讲他。他的人嘛，跟那个历史，比如说他弗洛伊德是他家里面常常聊天的
0: 長对象，港币会过来对、啊、对对
1: 象，对。你既然说哦，他讲到弗洛伊德，就是说他跟那个时代的欧洲的名學名学者、名流是一起，嗯、他是观察他们的，嗯、还有观察他到美国，哎、欸，杜拉克啊，他在他虽然你看他大师，可是他在美国管理学界是非主流、欸
0: ，哎，现在主流了吧？对、啊，当时的当时的是,
1: 是说他们说。一个管学者，你怎么都在做田野调查、啊？当时的，就是说，而、欸、且你就是说，他一直虽然管理学他发明，可是很多学者是觉得会写作的人哦，写给大众看的人，他们都会很科普跟
0: 商普文这样子的。嗯、对对，那就就觉得就没有写严肃的 paper 啦，<對>没有写严肃的 paper 这样子對啊。这个这個、这个感觉我懂，<的>因为我也都很少写严肃的 paper。<笑><笑>好，然后第三本书是万历十五年啊、喔，这三本书大家可以去看一下。我听你这样讲，张这个我也蛮好奇，这个作者的背景一些状况。哎，六十多岁，对不对？那蛮特别的这样子啊。然后我也要推荐这个正宇老师的新书啊，《精准叙事、啊》那当然一有一堆的精准系列啊，精准写作、精准提问这样，还有一堆的封土系列这样子，我都很对。哎，我觉得很棒啊。一堆很棒啊！就是你看，就像我的一大堆技术的系列这样子，我我觉得对
1: ，我觉得你，
0: 我觉得像这样子，我们写作会有一个系列性主题这样子，然后呃，有一定的风格，但是去写我们擅长的不同主题，我觉得是一件很好的事情啊，真的很棒的事情。这样子，<對 S 1> 那大家也可以去看一下这个 Facebook 的粉丝专业洪正宇的《田野思考与观察笔记》哈，上面就可以看到很多正宇老师的。这个要记得订阅，然后追踪哦，因为现在 F B， 呃，有点烂呐，真的就是触及率然后曝光有点烂，有点烂这样子，哦、所以大家要主动的去 follow 洪振宇老师哦，精准趋势、精准系列跟封土系列啊、呃。当然，如果大家对振宇老师的课程有兴趣的话，去网络上搜寻洪振宇老师哦，就会看到这个他开课的讯息这样子哦。这个也是跟好朋友、嗯、哦，周振宇老师。呵呵马可军啊，是马可新老师哦，一起这个合作的诚意文创会有系列的课程，大家可以去追踪哦，嗯、去看。嗯，嗯、今天非常谢谢郑宇老师来上，再次来上这个节目，这样子
1: 。对，郑<笑><笑>
0: 老师有没有什么话会想要跟？最后面要想跟听众我读者，我是
1: 好。哎、欸，寇景不服输啦、啊，但是我就说，哎、欸，先先认输。因为就是做错就就要要处理它，然后不服是说，哎，那你放空心情处理完，你要回到正轨，你就要想我怎么去解决那个错误的环节，嗯嗯应该走到最前面、最前线去回推，那还要创新啊，除了除了不要做错，应该要不能不能因为做错就是以后我就保守，嗯嗯嗯应该还是要突破，那突破才会有错误。抽完的突破，我觉得是最重要
0: 。
1: 嗯，突破。我觉得这一集
0: 你好像都不是在跟观众聊，都在跟我聊。我的意思是你谈了很多事情，<笑>就是我心里面打算然后准备想的事情，就是反正你有时候就是对我，就是我实际上发生的这这就以今年来看，就是我可能有一阵子的时间就白费了这样的白，但是我我认了啊。我认的好不好？我认的，对对，对<笑>我认的嘛，对不对？认的，<对>认了之后我放空了，放空了，然后我放放空放松了。接下来想想，那接下来我应该怎么做？也不是因为这样就变得保守了，没错，就是说，那我我我接下来开可以怎么做？是是不要说去挽挽回什么，很多东西没办法挽回。但是我我我期望的目标是在什么地方？<对>那我用什么样新的方法可以走到我期望的目标？嗯、这就是我。心里面也在想的事情啊、哦，所以，呃，也许也许过一阵子之后，大家就可以知道哦，我们今天谈的这个事情，福哥到底在想什么？这样
1: 對對對對對，对，目标啊，对，福哥提的是目的跟目标嘛，目的就是说为什么要做这件事，那目标是目的清楚完、啊，我具体要实现的具体内容。嗯、觉得大家还是不要忘记你的目的、啊嗯、还有你要设定目标，嗯嗯、觉得这是福哥提也是很重要的一件事。嗯目标还是清楚，但是目的不要忘記。是的，好，所以
0: 我们方法可以变，但是目的不要变啊！目标记得。对
1: ，目的不要变
0: 。呃、<對>再次推荐这个韩春宇老师的《精准》跟《风土》系列书籍，最新的书籍《精准叙事》，请大家追踪韩春宇老师的 FB《田野思考与观察笔记》。今天福哥来聊永不服输，谢谢大家的收听，记得要去订阅福哥来信哦。我们下次见，拜拜。拜
1: 拜，拜拜。